0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone mit Sassani Asiri und Anne Vilanda. Ihr, ihr kennt das Spielchen, ich wiederhole mich nur allzu gern. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf den gängigen Plattformen dieser iTunes und Spotify. Oder hört euch zumindest die Folge an auf dem Artikelplayer am obigen Rand der Seite. Heute sprechen wir über die Oscar-Verleihung. 2020, den 92. Annual Academy Awards. Tja, Arne, um, hate to say I told you so. Dein ganz persönliches Debakel ist eingetreten. Dein Waterloo. Null Ach, so, Oscars für so den kann, Irishman.
1: So kann man es auch nicht sagen. Wie geht also man damit um? Ich war nicht um? unmittelbar involviert, aber äh, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Du hast gewarnt sozusagen davor, dass das passieren kann und du hast prophezeit, dass Parasite möglicherweise den Hauptpreis gewinnen könnte oder jedenfalls äh, allemal den Preis für den besten internationalen Film, wie es jetzt unsinnig heißt. Vorher hieß es bester nicht englischsprachiger Film. Das ist der äh, Film Parasite natürlich auch, ähm, südkoreanischer Film. Wobei es,
0: glaube ich, auch das erste Mal gewesen sein könnte, ich weiß es nicht, dass ein Film nicht nur den Preis als nicht englischsprachiger oder internationaler Film bekommt, sondern auch als bester Film.
1: Ja, das, das ist das, und ist so das erste Mal, ja. ist auch das erste Mal, dass überhaupt ein Film, der, der nicht äh, in englischer Sprache gedreht ja. ist. Ja,
0: die Frage ist: Sagt das was Gutes aus über den Film oder sagt das was eher was Schlechtes aus über die ebenfalls als bester Film oder als bester internationaler Film nominierten Beiträge, wenn es einen Film schafft, in beiden Kategorien zu gewinnen?
1: Na, das sagt natürlich vor allem etwas über, über den Film es sagt aber, glaube ich, auch etwas über die geänderten, nicht Statuten, aber die geänderten Gepflogenheiten oder Befindlichkeiten der Akademie, dass das möglich geworden ist. Es, ist, ähm, es wird ähm, ein, doch einiges beklagt, noch immer, etwa die äh, mangelnde äh, Nominierungen, die mangelnde Nominierungen von äh, Frauen. Es gibt äh, freilich wenige Regisseurinnen. Aber das und andere Inklusionsangelegenheiten wurden auch diesmal beklagt. Nun kann man nicht sagen, bei vier Oscars für diesen Film, allerdings sind ähm, nahezu alle für den Regisseur des Films, ähm, der mir noch immer nicht eingängig ist, ich muss immer nachschauen.
0: Ja, ich müsste auch noch nachschauen. Bong ähm, Joon-Ho.
1: Bong joon Oh, diesen Namen muss man sich merken, man hätte ihn sich schon merken müssen. Parasite hat auch die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Aber nun, es ist vielleicht doch etwas zu viel. Es ist das Drehbuch, womit vielleicht gerade noch zu rechnen war. Es ist eben der beste internationale Film, es ist der beste Film und es ist die beste Regie. Und ja, aber damit kommen, kommen nahezu alle Hauptpreise zusammen, nur die Schauspielpreise nicht.
0: Du sagst es, die Schauspielpreise. Ich glaube, wenn das ein ähm, nicht koreanischer Film gewesen wäre, sondern amerikanischer, hätte er die Chance gehabt, die Big Five, so wie man sie nennt, bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller zu bekommen. So wie es zuletzt äh, Schweigende Lämmer gelungen ist 1991, also vor fast 30 Jahren. Wenn es ein nicht-koreanischer Film gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich eine Nominierung auf der Darstellerebene gehabt. Aber das wollte man wahrscheinlich den Südkoreanern dann wiederum auch nicht zugestehen.
1: Ja, es gab hier natürlich auch viele ähm, verdiente, sehr populäre Schauspieler auszuzeichnen, in sämtlichen Kategorien, bei den Hauptdarstellern, auch bei den Nebendarstellern. Man, ähm, es führte nahezu keinen Weg vorbei an, an Joaquin Phoenix. Es führte äh, kein Weg vorbei an René Selweger. Das war vielleicht die allersicherste Wette, noch sicherer als Phoenix. Und ähm, man, man wollte endlich auch nach, äh, bei der fünften Nominierung Laura Dern auszeichnen. Jedenfalls hat sie den Preis endlich bekommen auch ihren Eltern äh, gedankt, Diane Ladd und ähm, Bruce Dern. Diane Ladd war, war auch im, im Publikum, saß neben ihr. Und ähm, man hat äh, den Nebendarstellerpreis Brad Pitt gegeben, in gewisser Weise auch ein Trostpreis für Quentin Tarantino und Once Upon a Time in Hollywood der ja, Set Design genau. ausgezeichnet wurde.
0: Academy liebt die Darsteller-Kategorien bei Tarantino, also das ist der dritte Oscar für einen besten Nebendarsteller vor Brad Pitt hat ihn ja zweimal schon Christoph Walz bekommen, einmal für Inglourious Basterds und dann für äh, Django Unchained. Also das scheint man irgendwie zu mögen, aber es war irgendwie eine lustige äh, Verleihung diese Kategorie auch, wenn man überlegt, dass äh, die beiden alten also sprich, Anthony Hopkins und Joe Pesci überhaupt nicht anwesend waren und dann Brad Pitt, wie halt der gut gutaussehende Halodri auf die Bühne gehen konnte, um dann allen zu danken. Ich finde ja irgendwie, ich bleibe dabei, er sah extrem gut aus in diesem extrem gut fotografierten Film, extrem gut ausgestatteten Film. Dafür hat er, wie du gesagt hast, auch den Oscar bekommen, aber er ihn ganz sicherlich nicht als Schauspieler verdient.
1: Ja, aber die, sozusagen die Gesamtleistung, er hat in seiner Rede dann verwiesen, Sogar auf seine seine erste Chance, seine erste große Nebenrolle in Der und Louise hat, glaube ich, Susan Sarandon und Gina Davis gedankt. Das war 1992. Und Ridley Scott. Er er sagte, ähm, na, und wenn der Film schon mal Once Upon a Time in Hollywood heißt, kann ich ja auch mal zurückblicken, jetzt äh, vor, vor 30 Jahren, begann alles äh, in Hollywood mit mit dieser Rolle. Aber das war eine kurze sachliche Rede. Er war nicht überrascht. Ich glaube, ähm, jeder hat damit gerechnet. Er hat auch selbst damit gerechnet, dass er dass er den Preis nun nun bekommt, dass er sozusagen reif ist. Ja, sah er auch wieder war. sehr sehr gut aus und und er hat jedes Pathos und und äh, die stammelnde Rührung auch über sich selbst, wie, äh, Joaquin Phoenix äh, vermieden. Phoenix war einigermaßen umständig und, und schwülstig und musste nach Luft schnappen und suchte nach, nach allen entscheidenden Begriffen, die man noch sagen muss, äh, das Beste von uns selbst und wir sind dazu in der Lage. Und naja, es also war seine vierte Blühen. oder fünfte Dankesrede, ne? Für den Preis ja. wahrscheinlich. Etliche ja. Preise schon bekommen. Ja, es wurden die, es haben einige Berichterstatter auch die Dankesreden vermieden. Es wurde lobend erwähnt, dass er jedes Mal eine andere, aber sicher verantwortungsvolle und gut überlegte Dankesrede gehalten hat. Dies, dies war möglicherweise die, die längste und äh, bebendste. und ähm, am Ende hat, hat er noch den Begriff Inclusion untergebracht, den er vergessen hatte mhm. und äh, er sprach auch vom Schicksal der Kühe, die, äh, den, die den Kälbern, äh, den äh, Kühen werden die Kälber entzogen und wir äh, zapfen ihm Milch, Milch ab und, und, und ähm, kippen die Milch in unseren Kaffee und dergleichen. Und so kam er auf die großen menschlichen Werte und hat, sprach am Ende äh, von seinem, seinem Bruder River, der gestorben ist, als er 17 Jahre alt war. Und ähm, der äh, etwas gesagt hat, wenn, äh, wenn man der, der Liebe folgt, dann wird am Ende der, der Friede sein. Man muss sich mal überlegen.
0: Ab. Bei ihm, es ist glaube ich das erste Mal, dass jemand für die Darstellung einer Comicfigur einen Hauptdarstellerpreis bekommen hat. Das ist natürlich eine Revolution und ich bin auch sehr froh, dass dieser Joker ausgezeichnet wurde. Ich war nie ein Freund vom äh, Heath Ledger Joker aus dem Dark Knight, den ich immer für arg manieristisch gehalten habe mit seinem ähm, Geschmatze, mit dem ähm, von unten nach oben guckenden Augen, also so ziemlich... Ähm, alles aus der Schublade gezogen hat, wie man einen Bösewicht darstellen kann. Ähm, dieser Joker von Jacqueline Phoenix geht natürlich eher in die Kritikrichtung von äh, Scorsese, der gesagt hat, Marvel- und Superheldenfilme sind was für Freizeitparks, aber nicht fürs Kino. Äh, wie wir auch schon herausgestellt haben und du herausgestellt hast, ist ja vor allen Dingen dieser Joker ja an die alten Scorsese-Filme aus den 80ern angelehnt. Wie sie schon überall durchrezipiert wurden, wie halt den King of Comedy oder Taxi Driver. Ähm, wie siehst du da diese, diese Entwicklung? Hat sich da sozusagen ein... Fenster geöffnet für äh, eine etwas seriösere Darstellung von Comicfiguren oder hältst du das für so ein One-Off geboren aus der Idee, die Mhm. sich nur auf diese Figur beziehen lässt?
1: Na, Ich denke, es handelt sich gar nicht um einen Superheldenfilm. Also Superheld kommt kommt hier nicht vor. Der der Joker äh, ist es nicht. Es ist ein ein ganz realistischer Film aus aus einem realistischen New York, der eben sich bezieht auf Scorsese's King of Comedy und auch auf Taxi Driver, auch zwei Filme von Scorsese. Darüber wurde schon einiges geschrieben. Es, es war auffällig bei der Verleihung, dass aber auch bei all den Ausschnitten, die angesichts der vielen Nominierungen für den Joker gezeigt wurden, dass sehr viel Robert De Niro zu sehen war, der ja eine kleine Rolle spielt als, als Showmaster, äh, der den Joker verspottet und auch, äh, auch deshalb dessen damit dessen Minderwertigkeitskomplex noch befeuert und, und verstärkt. So war also De Niro auch im Publikum zu sehen, war gar nicht nominiert für den Irishman, aber vor allem war er ähm, immer auf der Leinwand zu sehen in so vielen Filmen des Joker. So dass man zusammengenommen mit ähm, mit mit der Erwähnung, häufigen Erwähnung Martins Scorseses, schließlich auch ähm, von... Ich werde den Namen doch lernen müssen. Bong Joon-Ho, ich kann den auch Bong, aussprechen. Bong, Jun, Bong ja. jo- ich habe ihn groß vor mir liegen. Bong Joon-Ho. Ja. Aber weißt du mit dem Bong Joon-Ho
0: und Parasite? Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du den Film Burning gesehen hattest aus dem Jahr davor. Nein. Das ist auch ein südkoreanischer Film. Ich habe mir auch notiert, wie der Regisseur heißt, der auch bekannt ist, dessen Namen ich allerdings nicht aussprechen könnte, wenn ich nicht lesen könnte. Heißt Lee Chang Dong. Der behandelt ein relativ ähnliches Thema wie Parasite, nämlich die äh, Unvermeidbarkeit des Klassenaufstiegs, so wie ein Parasite hat auch vorkommt, ähm, der zwei Familien behandelt, die aus verschiedenen Schichten ähm, stammen und wie die Familie ist, Unterschicht versucht sich daher auch der Titel Parasite in dieser neuen Familie einzunisten und einen ähm, Aufschwung zu erheben und sozusagen ähm, die eigene Klasse zu äh, besiegen. Das ist in Burning von 2018 fast noch ein bisschen besser gelungen, da war kongruenter. Ich fand bei Parasite die Stimmung oft äh, nicht wirklich ausgeglichen ähm, Große Schockmomente wechselten sich mit großer Komik ab. Ich fand das teilweise nicht so gut austariert. Aber äh, das nur nebenbei. Was ich mich frage, ist, ähm, alle loben jetzt das südkoreanische Kino und loben diesen Film. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ähm, so viele Leute, in der Kritik leuchtete das auch gar nicht so durch, ob so viele Rezensenten überhaupt verstanden haben, dass es hier um einen sozialkritischen Film geht, dass es hier um einen Film geht, der zeigt, dass sich die Stände in Südkorea halt überhaupt nicht bewegen. Hat man sozusagen nur den exotischen Film ausgezeichnet oder hat man wirklich hm. erkannt, wie es der Gesellschaft dazugeht?
1: Naja, die Dichotomie von Arm und Reich wird, wird ja immer zu erwähnt. Oder? Wird ja, das wird ja vorausgeschickt, dass es sich hier um, um eine arme, eine reiche Familie handelt und um soziale Gegensätze, sozialen Sprengstoff. Und ich glaube, dass dieses im, im Kern äh, klassische und sentimentale Motiv auch damit zu tun hat, dass dieser natürlich disruptive etwas hysterische auch satirische auch sinnliche Film äh, so geschätzt wird es gibt einerseits das seriöse Anliegen soziale Gegensätze und ähm, Missverhältnisse zu zeigen dann ist es auch ein eine Art von Thriller es ist eine Komödie es wird ähm, wird als Tragikomödie auch bezeichnet, als Satire. Und wie immer bei Filmen, die nicht eindeutig einem Genre zuzuordnen sind und die dazu noch exotisch sind. Natürlich eher für uns zehn Millionen Zuschauer haben in Südkorea den Film gesehen. Es hat, hat auch das Team am Ende bei nach dem Hauptpreis darauf verwiesen, eine Schauspielerin, glaube ich, ähm, wie beliebt der Film beim südkoreanischen Publikum ist. Also das ist ja ähm, ein guter Teil äh, der südkoreanischen Bevölkerung. Wahrscheinlich hat jeder Fünfte, jeder Sechste den Film dort gesehen.
0: Es ist ja auch eine tolle Auszeichnung. Ich habe mich auch gefreut, aber vor allen Dingen auch in Abgrenzung über dem anderen Feld, das ich wiederum eher schlecht fand. Das war sozusagen der Beste dieses eher mäßigen Feldes. Also viele haben ja auch auf 1917 getippt, den Kriegsfilm von... Sam Mendes, äh, dem ich auch große Chancen ausgerechnet habe, der mich allerdings auch nicht überzeugt hat. Ähm, Ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn die vermeintliche Authentizität eines Kriegsfilms dadurch behauptet wird, dass er innerhalb seiner Effektewelt überzeugt. Also gerade auch Roger Deakins hat ja seinen zweiten Ausgleich in Folge bekommen für die Kamera, sei ihm gegönnt und so weiter. Aber ähm, warum muss man zu technischen Höchstleistungen greifen müssen, wie halt diesem angeblichen One-Take, der natürlich kein One-Take gewesen ist, sondern aus mindestens acht Bestand. Und auch äh, diesem Effekte-Kin, um zu zeigen, dass Krieg so aussieht. Also warum muss man auf diese Neben, in Kriegsschauplätze ausweichen? um die Grausamkeit des Krieges zu erzählen, so wie es auch Private, Private Ryan ja. gemacht hat. Also müssen das wirklich die Kriterien sein, die die Authentizität einer Kriegszeit wirklich so darstellen müssen? Ich stelle das arg in Zweifel.
1: Ja, es ist natürlich spätestens seit Dunkirk, aber man muss sagen, auch schon seit Saving Private Ryan, ähm, so übrigens auch äh, bei der Serie äh, Band of Brothers, der, der Kurzserie, vielleicht die beste Erzählung, auch die ausführlichste, über über die die Invasion. Und The Pacific, die beste Serie über den äh, Pazifikkrieg zwischen den Amerikanern und den Japanern. Also seitdem ähm, gibt es eine avancierte Technik und ähm, einen unmittelbaren Zugriff auf die die Aktion, also auf die... ähm, auf die Sprengungen auf auf die Kanonaden das Laufen der Soldaten das 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 Schreien das das Tovabohu, ähm, all, all das was früher kaum darstellbar war oder nur in in Massenszenen oder in in Ausschnitten des Krieges jetzt ist die Konzentration bei Dunkirk und und bei 1917 auf äh, auf das subjektive Erleben Einzelner in dem großen Gewirr. Also man 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 sieht äh, hyperrealistisch äh, aus, Ausschnitte aus dem großen Kriegsgeschehen und es soll etwas exemplarisch gezeigt werden am Beispiel einzelner Figuren. Ist also eigentlich ein altes Erzählprinzip, das jetzt aber technisch möglich geworden ist. Man könnte auch sagen erst Spielberg, dann Roger Deakins. Das ist dieser Film 1917 ist im ähm, äh, viel viel mehr ein Film von Roger Deakins. Natürlich haben haben äh, hat Deakins Sam Mendes gedankt und ich glaube für Tonschnitt gab es auch den Preis für Spezialeffekte hat er ähm, bekommen. Für Spezial-Effekt. Also genau die Kategorien, die man erwartet hat und, und die Preisträger danken natürlich Sam, Sam Mendes und sagen, da ohne dich äh, wären wir nicht hier und, äh, und hat alles möglich gemacht. Das stimmt natürlich, <lacht> aber dennoch, die, die Signatur ist die von, äh, von Roger Deakins. Es ist äh, kein erzählerisches Meisterwerk, es ist ein, eine klischeehafte Anlage des Films, ja, und
0: man kann einfach, dieser Film mit ja 108 Minuten oder so. Er hat einen offensichtlichen Schnitt, einen Wechsel der Tageszeit. Also spielt er innerhalb von nicht ähm, 108 Minuten, sondern vielleicht 500 Minuten oder so. Also der Verletzte sogar schläft ein bisschen. Aber es passiert einfach zu viel in diesem Film. Innerhalb dieses kurzen Zeitfensters. Er hat einen Jones-Charakter mit Höhlen und so weiter. Und äh, Gegnern dazu, dieser Apocalypse Now-Wechsel äh, gegen Ende in die grell beleuchtete ähm, ja, Feuerwerkstatt, kann man äh, fast sagen es ist und bleibt einfach ein Effektfilm. Also ja, und das
1: und ist noch etwas, die, die ähm, Voraussetzung, äh, die, äh, der Ausgangspunkt des Films ist, ihr müsst diese Mission übernehmen. Wenn, ihr diese, wenn euch diese Mission misslingt, misslingt uns der gesamte Krieg. Oder zunächst äh, sterben jedenfalls Tausende und Abertausende. Ihr, äh, das muss euch gelingen. Und damit ist sozusagen die Abenteuermission äh, vorgezeichnet und äh, der Pfeil wird losgeschossen, der dann 108 Minuten äh, äh, surrt. Und, ja, und das klingt einfach auch Film wie
0: ausgedacht, finde ich, diese ganze Geschichte. Also Mendes hat ja gesagt, sein Großvater im Ersten Weltkrieg hat das wirklich so erlebt, er musste den Messenger spielen, Man on a Mission, die Botschaft überbringen über die feindlichen Linien. Ja. Hört sich ja. für mich an wie eine Aufschlag Story, ich will dem noch nicht zu nahe treten, aber das ist halt eine Abenteuergeschichte, es ist aber keine Kriegsgeschichte.
1: Ja, also es gibt übrigens einen Film von Peter Weir Gallipoli, der, der spielt in, in der Türkei im Ersten Weltkrieg mit Mel Gibson und Mel Gibson ist da ein Meldegänger, der durch die äh, durch die Schützengräben laufen muss und ähm, auch zu den
0: Klängen von Jean Michel Jarre.
1: Ja. Was überhaupt das, nicht passt ja. in den Film. Ja, ja also was nicht passt. Future Musik ja.
0: zum ersten Weg. Das, das
1: ist recht erstaunlich, aber der Film wird sowieso surrealistisch durch diesen durch diesen Lauf durch die, die Schützengräben an, an, an der feindlichen Front entlang und äh, in die Bewegung des Films ist ähm, ist ist sehr ähnlich. Also sobald äh, an der Front spielt, am Anfang sieht sieht man noch wie. Mel Gibson in Australien, Pferderennen ein Sprinter so sagen, ist ja mhm. so eine Art Jahrmarkt-Sprinter und bei, bei Wettbewerben und dann wechselt der Schauplatz und, und dann ist an an der Front. Das ist möglicherweise der, das Vorbild so für, für 1917, mhm. der ja hier auch nicht äh, etwa mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet wurde, nicht mit dem Regiepreis, nicht bester Film, galt bei vielen als Favorit noch vor dem Joker. Alle mal vor Parasite und äh, man muss sagen auch vor dem Irishman und Tarantinos äh, Hollywood-Film. So, ähm, bist du enttäuscht darüber, ich vermute nicht, dass Quentin Tarantino abermals nicht ausgezeichnet wurde?
0: Also ich finde, dass er den Regiepreis äh, längst verdient hätte, weil er ein sehr großer Regisseur ist. Allerdings nicht für diesen Film. Ähm, der Brad Pitt-Oscar, schön und gut, kann man geben und so weiter. Der ausstellungs oscar auf jeden Fall auch. Der Film sieht toll aus. Aber, ähm, also, ich muss mal so ein bisschen lachen. Ich habe in den letzten Wochen vermehrt Rezensenten, gerade auch im Guardian habe ich das zum Beispiel gelesen, die gesagt haben, dieser Film sei der beste Film des Jahres ähm, 2019 gewesen. Er verdient auch den besten Film, weil er nämlich gar nicht wie ein Film rüberkommt, sondern so meditativ und dialoglastig, dass man sich doch gar nicht mehr wie in einem Film fühlt. Also war so ziemlich die blödeste Begründung, die ich überhaupt gelesen habe, zu sagen, dass dieser Film, das Mediumfilm, übersteigt, weil darin so viel geredet wird, dass man derart abgelenkt oder eingeschläfert wird, dass man denkt, man befindet sich im wahren Leben. Ja. Also entweder war es ein vergiftetes Lob oder es war einfach eine blöde Begründung. Aber alles, all das zusammen ist doch nur ein Synonym für totale Langeweile.
1: Ich habe ähm, hab mich jeden Moment während dieses Films in einem Film gefühlt. Ich hatte, man könnte sagen, das was vielleicht das Meditative ist bei all dem Gerede und der Künstlichkeit der ausgestellten Szenen, die ja auch an Filmsets spielen, mit Figuren, die es tatsächlich gegeben hat in der Wirklichkeit wie in Filmen, die, die wir aber nur aus Filmen kennen. Etwa Bruce Lee, andere Figuren von Charles Manson zu schweigen, Sharon Tate natürlich, Roman Polanski. Steve McQueen kommt kurz vor. So, Da hat man doch den Eindruck einer Künstlichkeit, einer Art von Name-Dropping, dass diese Figuren gezeigt werden und so ähnlich aussehen, wie sie in Wirklichkeit aussahen. Also eher nach Art eines Fernsehfilms, eines Kammerspiels. Bei dem, bei, bei dem die Freude des Wiedererkennens ist. dass Es ist ein absolut ah, exklusiver von, Club dieser Menschen. Ja,
0: ne? Und ja. Genau, es ist ein absolut exklusiver so Club. Ja. Also es ist ein Celebrity-Film auch. Kein Zugang darin. Dann gibt es diese Playboy-House-Party, die aussieht wie eine aus dem Powers-Party. Also es ist ein Film, der für bestimmte Leute gemacht ist, die sich wiedererkennen, wenn sie zu diesen Leuten gehören. Das ist kein Mäuschenspiel oder kurzer Schüsselloch-Film.
1: Ja, oder aber auch die, die Freude des Publikums, am Wiedererkennen oder am äh, an der Assoziation. Ah ja, das gab's ja auch noch und das war doch im Jahr '69. Die beiden Figuren, die eigentlich überhaupt nicht hineinpassen, die die vollkommen sozusagen unauthentischen Figuren sind, der alternde Filmstar, der jetzt möglicherweise nicht mehr so erfolgreich sein wird und äh, der Stuntman, der sowieso nicht erfolgreich mhm. äh, war. Also DiCaprio und Pitt, die beiden Hauptrollen. Das sind sind, sind die beiden Mavericks sozusagen, die die ja auch äh, wie so, wie, sozusagen fremdelnd durch den Film gehen. Man hat in, in keinem Moment äh, das Gefühl dass DiCaprio tatsächlich dieser große Star war. Also Fernsehstar am ehesten, aber Kinostar glaubt man gar nicht so richtig. Eigentlich äh, sind, sind sie die Protagonisten eines anderen Films von Tarantino, nämlich eines Verliererfilms. Also er zeigt einerseits den Verliererfilm und andererseits ist es, ist es ein Film über die tatsächlichen bewunderten Größen von Hollywood, den der Film aber nicht nahe kommt. Also weder weder McQueen noch Polanski, beide sind sind Abziehbilder, sind sind Klischeefiguren und äh, es fällt fällt Tarantino äh, auch nahezu kein Dialog für die beiden ein. Ja,
0: er verteilt das und er verteilt die Sympathien auf eine komische Art und Weise. Es gibt mehrmals zu hören äh, von Brad Pitt's Figur, irgendwie scheiß Hippies und so weiter, also Manson Gang, Point taken, der Ansicht kann man sein. Aber ähm, er weiß auch nicht, wie er umzugehen hat mit den Figuren des neuen Hollywoods. Also man äh, sieht Polanski nur für wenige Szenen so ein bisschen wie so eine schnelle Rennmaus. Also ich glaube, er hat auch keinen einzigen Dialogsatz. Sitzt äh, er sitzt immer im Cabriolet geistet mit, mit geistet. einer Frau ja, mit also Sharon Tate, naturmäßig. Genau, diese ganzen New Hollywood Figuren, die immer wichtiger werden, werden der hat unter den Teppich gekehrt, dass man sich die Frage stellen muss, ob die für Tarantino selbst vielleicht auch überhaupt nicht so wichtig gewesen sind, weil er, wie du auch gesagt hast, diese beiden Mavericks, die alten Haudegen, Swashbuckler, die halt irgendwie im Grunde genommen ihr altes Prinzip durchziehen, am Ende den Flammenwerfer auch noch zücken, die Hippies töten und alles auf die Oldschool Art und Weise machen. Also es ist ein komischer Film, der seine Sympathien komisch verteilt hat und eben all die Regisseure, gut, vielleicht passt ja zu Tarantino sich ja halt dem Trash zu widmen, als eben dem aufregenden 70er-Jahre-Kino dann trotzdem negiert. Ich habe mich dennoch gewundert, dass er den Drehbuchpreis nicht bekommen hat. Es wäre eine typische Oscar-Entscheidung gewesen, ihm wieder den dritten zu geben. Noch mehr gewundert habe ich mich aber über das beste adaptierte Drehbuch, das eine Kategorie gewesen wäre, wo ich dir recht geben würde, dass Steven Seillien den Irishman Oscar hätte bekommen können neben Thelma Schoonmaker fürs Editing. Und hat man Tiger Waititi ausgezeichnet, den lustigen Neuseeländer mit der verrückten Frisur und den lustigen Klamotten, also typischer Oscar-Gewinner. Und dem drolligen Der, der drollige Film. Mann, der drollige ja, Film. Das Skurrile. Das, der lustige, hm. äh, der Junge, der sich den lustigen Hitler herbeidenkt, mhm. über den wir dann alle lachen müssen. Und das ist natürlich auch, also dieser Film hat erstaunlicherweise keine Diskussion ausgelöst. Vielleicht hätte es auch nicht machen müssen, aber dieser arg-humoristische Umgang mit dem Nationalsozialismus und Hitler hat, äh, normalerweise würde das im deutschen Film rund gehen, ist aber auch nicht passiert. Die Amerikaner wiederum haben sich der Figur Hitler dadurch auch nicht anders angenähert oder den Nazis, aber haben trotzdem entschieden, dass dieser Mann, der irgendwie auch sich bei Marvel so hoch die- dirigiert hat quasi irgendwie durch seine ähm, Torfilme immer bekannter wird, damit jetzt mit einem Oscar auszuzeichnen. Vielleicht macht man es auch, damit er endlich ruhig ist.
1: Ja, also das ist natürlich so eine Art Wes Anderson Preis für skurrile Fürs, fürs Bizarre, ähm, amüsant, ähm, verschroben, ähm, absonderliche, das natürlich sehr ausgestellt wird in Jojo Rabbit und wird von einer gewissen Albernheit, aber ähm, angelehnt an, an, an die Filme Wes Andersons, die so zwischen skurrilen Märchen, Surrealismus, und Märchen, ja Märchenhaftigkeit und ähm,
0: Goldfischglas auf dem Kopf, nicht vergessen.
1: Ja, also es gibt so vieles, dass man äh, durchaus als Albern empfinden muss. Aber äh, das, was so Fantasie genannt wird, das äh, wurde hier bei Waititi äh, ausgezeichnet, auch weil man George Rabbit äh, keinen anderen Preis geben wollte oder so, das ist natürlich eine, eine falsche Annahme, dass, dass da geschaut wird, naja, wenn Jojo Rabbit in den anderen Kategorien keinen Preis bekommen kann, dann geben wir ihm eben, eben den Drehbuchpreis, so ist es ja nicht, aber ähm, es, es wurde, es ist ein adaptiertes Drehbuch, es ist noch nicht, nicht, nicht Originaldrehbuch, wie man erwarten würde, aber es gibt ja eine, eine Vorlage und ähm, hier hat man aber sozusagen die, den Ideenreichtum und die Merkwürdigkeit äh, des, des Drehbuches gewürdigt. Es ist natürlich dennoch ähm, bedauerlich, dass Steven saliens große Leistung der, der Dialoge und so vieler Szenen in, in Irishman, auch der lange Atem, hier ja, nicht ausgezeichnet so ein vorne?
0: Film von 100 auf 0 runterkommen? Ich weiß, ich habe mich immer lustig gemacht darüber und äh, will mir auch nicht selber, selber auf die Schulter klopfen, weil ich jetzt gesagt habe, dieser Film wird nicht ausgezeichnet. Aber der Film hat die Kritiken begeistert. Er hat, ähm, sagen nur Tomato Mater bei Rotten Tomatoes eine super Bewertung bekommen. Viele bezeichnen ihn sogar als Scorseses besten Film. Wie kann das passieren, dass so ein Film, der erst im November, also sozusagen zur besten Oscar-Season, äh, Erst, also jetzt nicht angelaufen ist, er ist auf Netflix zuerst gezeigt worden. Wie kann das passieren, dass so einen Film wirklich null Gas bekommt? Ist das sozusagen wieder noch Kick them when they fall down in Richtung Netflix, dass man sagt halt irgendwie, wir geben, wir weigern uns weiterhin, ähm, diese Filme zu honorieren? Oder was glaubst du, steckt da Politik dahinter? Wollte man Scorsese bestrafen? Womit hängt das zusammen?
1: Na, ich glaube nicht, dass es mit dass der Malus für Netflix ist. Darüber wurde oft spekuliert, aber zugleich wurde gesagt, nun es wird sich nicht mehr aufhalten lassen und gerade Irishman wäre jetzt das Exempel, weil geradezu ähm, das Paradebeispiel, ähm, um um den den Wandel einzuleuten, dass man sich dem Streaming nicht entgegenstemmen kann. Natürlich hat auch Marriage Story nahezu nichts gewonnen, von Laura Dern abgesehen, Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung gegen Netflix war, man kann sagen, das Momentum war dagegen, man, man kann sagen, dass in sämtlichen Kategorien es stärkere äh, Konkurrenten gab oder dass die Stimmung nicht so war, äh, ein, ein sozusagen alten Regisseur mit alten Schauspielern, der einen Film, der in der alten Weise gemacht ist und der so sehr ähm, typisch ist für einen Regisseur, nämlich für Scorsese, hier auszuzeichnen. Es ist also sozusagen dumm gelaufen. Auch wollte man unbedingt äh, Parasite auszeichnen. Und so, so hat es dann nicht gereicht. Das haben sich Pesci und, und ähm, Pacino Konkurrenz gemacht in einer Kategorie. Ähm, man, man, man wollte offenkundig nicht Scorsese sozusagen den großen Ehrenpreis geben. Bong Joon-ho hat es dann nachgeholt in seiner, äh, in seiner Dankesrede, ähm, hat eine große Würdigung des Rossessis an, an den Anfang gesetzt und es gab dann Standing Ovations für den äh, größten Regisseur im Saal. Auch erwähnte Bong Joon-ho, ähm, das könnten ähm, Tarantino seine Filme immer auf Bestenlisten gesetzt hat, also die immer ja, die empfohlen besten besten hatte von, von Anfang an. Ja, sind ja, immer
0: wenn ja, immer von Regisseuren natürlich. gelesen. Er, er, er packt das dann immer mit drauf und dann freuen sich die, die Kollegen darüber. Ich finde bei Parasite halt weiterhin, dass also, man sollte ihn auszeichnen als wirklich extrem gelungenen Film, aber es ist nicht gelungenen Film, also den Fokus damit auf die Probleme, ähm, Die das südkoreanische Kino zeigen will, halt zu lenken, also das, was was wir vorhin besprochen haben, nämlich halt irgendwie die Klassenunterschiede. Es ist ein extrem äh, sauber, geplotteter Film, dessen Rätsel, die am Anfang gestellt, am Ende gelöst werden. Also es ist ein sehr runder Film halt einfach, der jeden Plotpoint irgendwie gut auflöst und von einem sehr guten Ensemble getragen wird. Ähm, Ob er jetzt sozusagen eine neue Welle, also die lustigsten Aufsätze kommen ja oft auf Spiegel Online, da wird dann irgendwie geschrieben, halt dann irgendwie, jetzt öffnet sich Hollywood öffnet sich der Welt. Das halte ich natürlich für ein bisschen arg überzogen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine Welle der Auszeichnung für fremdsprachige Filme geben wird. Es war einfach ähm, der richtige Film zur richtigen Zeit.
1: Ja, und und, und es ist natürlich schon auch mit Absicht, es ist nur so, wer jetzt ein rein sozialkritischer Film etwa eines iranischen Regisseurs bei der Berlinale, sofort ausgezeichnet und mehrfach. So, Aber äh, Der ist ein solcher Film von einem südkoreanischen Regisseur, der Suppenküchen zeigt oder der der ausschließlich ausschließlich diesen Gegensatz zeigt? Ohne dabei satirisch zu sein, ohne dabei tragikomödisch zu sein, ohne dabei amüsant, unterhaltsam, spannend, virtuos zu sein. Dafür hätte es natürlich keinen Preis geben für einen bloß realistischen Film oder verstörenden Film. Es wurden ja im Übrigen natürlich mexikanische Regisseure, griechische, polnische, tschechische Regisseure, alles, äh, nicht, nicht alle Immigranten, äh, die aber letztlich mit amerikanischem Geld Filme gedreht haben, meistens in den USA, wurden ja vielfach ausgezeichnet, auch in den letzten Jahren. Aber hier ist es so, dass, dass das Exotische, auch in, den, in, der, in der Ansprache von Jun Ho, in den vielen Ansprachen an dem Abend, in dem er Koreanisch gesprochen hat und allenfalls am Ende noch also mit, mit Dolmetscherin und allenfalls am Ende in, in, in englischer Sprache noch etwas nachgesetzt hat, da wurde noch einmal betont, dass das äh, sozusagen Fremdländische, ne, dass, ja. das Element er hat's ja auch der im ist, Grunde, ist innovativ.
0: Ja. Er ist im Grunde auch ein Amerikaner, muss man ja auch sagen. Also die letzten beiden Filme, Okja, der auf Netflix lief, als auch Snowpiercer, äh, diese Actionfilm, waren ja durch und durch Hollywood-Filme äh, gewesen. Das Erstaunliche war, ja eher, seinen Zug jetzt irgendwie zurückzugehen nach Korea und in, in seiner Heimatsprache, in seinem Heimatland wieder zu drehen. Aber
1: wenn er denn tatsächlich heimisch geworden ist in den USA, und in, ich vermute auch, dass er äh, äh, gut genug Englisch spricht, äh, um, um so, solche Ansprachen zu ja, haben, klar. aber das ist dann äh, doch ein seltsamer Manierismus oder eine Grille dass er dort äh, fast ausschließlich Koreanisch gesprochen hat mit der Dolmetscherin an der Seite. Daher doch, das wusste ich nicht, dass er in, in den USA die die beiden Filme gedreht
0: ja, ja. hat. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann er auch kein Englisch, aber Snowpiercer ist ja ein äh, amerikanisch besetzter Film, also auch amerikanisch gedrehter Film. Und Okja äh, für Netflix ist mindestens international besetzt. Ich bin mir hm. jetzt nicht sicher, wer die Geldgeber gewesen sind, aber er lebt äh, der wahrscheinlich kann in war. Südkorea
1: und ja. fühlte sich da zu unsicher für die Ansprache. Das gilt aber ja für so viele. Lernsleute. Äh, Kone
0: redet ja auch noch Italienisch, ne? auch bei den Oscars. Hat ja,
1: ist aber ja, selten. Ja. Meistens äh, versucht jeder in, in schütterem Englisch eine kleine Ansprache zu halten.
0: Arne, wenn es irgendwann beim Rolling Stone nochmal ein Ranking geben sollte, im Heft der besten Songs von Elton John, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein Oscar ausgezeichnetes Lied I'm Gonna Love Me Again, Musik Elton John, Text Bernie Torpin, darin vorkommen wird. Also es ist doch ein Song, man kennt, irgendwie, man kennt auch den anderen Oscar-Song von äh, Elton John. Weiß Ich nicht, ehrlich gesagt nicht, ob es Circle of Life war oder Can You Feel the Love Tonight aus dem Lion King. Aber dieser Song ist so irgendwie durch alle Raster gerutscht. Oder sehe ich das falsch? Es ist ein zweiter Oscar, den bekommen hat. Aber irgendwie kennt dieses Lied doch
1: doch keiner. Oder? ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> Nun ist es natürlich sehr erwartungsgemäß, dass Elton John und Bernie Taupin den Preis bekommen haben. Ich oder, glaube, oder Frozen,
0: Frozen 2, da haben wir wieder dieses Duo Christian Anderson-Lopez, Robert Lopez, ne? dieses Erfolgsduo, was Let It Go schon gemacht hat.
1: Ja, aber ähm, welches ähm, Songschreiber-Duo könnte erfolgreicher sein als Bernie Taupin und Elton John? Also, das, das hat man sich hier gegönnt. Ähm, du hast natürlich recht, sonst wäre es Frozen gewesen allemal. Und, ähm, aber am populärsten ist doch natürlich Elton John. Als die Songs jeweils vorgestellt wurden, Wendy Newman saß auch allein am, am Klavier und am, am, am Piano und, und er hat seinen Song aus, aus Toy Story, Toy Story übrigens Gewinner für Animationsfilm, er hat, hat allein den, den Song vorgetragen und die anderen Lieder wurden auch gespielt. Aber es war vollkommen klar, dass, dass Elton John, der dann auch mit Bravado... Und dann, Lügel saß und, und Background-Sängerin an der Seite und Gläser und das ganze Orchester, dass das, egal Bin mir da von welcher Sänger. Art der Song ist.
0: Es, ja, also es gibt ja schon Leute wie Sting, die zweimal nominiert gewesen sind oder U2, die zweimal nominiert gewesen sind. Also auch so klassische Academy Award-Heinis, die nicht gewonnen haben. Ähm, klar, ich gönne ihm den Oscar und so weiter. Ich glaube, man wollte Rocketman einfach auch überhaupt einen Oscar geben, weil äh, man dieses Feuer, das Bohemian Rhapsody, das Jahr davor irgendwie so entzündet hat, nämlich halt des, des Biopic-Oscars für einen Musikfilm jetzt auch nicht ganz unbeachtet lassen wollte.
1: Ja, auch. Natürlich. Und insofern war es, war es die natürliche Wahl. Ähm, sicher nicht I Can't Let You Throw Yourself Away von, von Randy Newman. Diane Warren, die, die immer mal wieder nominiert wird, I'm Standing With You ähm, Into The Unknown, das, das ist der Film äh, Frozen 2 äh, von diesem Duo. Aber es hätte eigentlich ähm, in, der, in der Logik der Oscars wie wie sie jetzt sind und nach dem dem Auftritt äh, bei der Veranstaltung dachte ich, es es hätte Stand-up sein können aus dem Film Harriet, Mhm. also das ist sozusagen ein schwarzer Identifikationsfilm, war mit glühendem äh, Pathos vorgetragen worden Ähm, es ist, es kommt sozusagen das afrikanische Erbe das afroamerikanische Erbe die, die eine, eine Geschichte die ja im übrigen dieser Film kam ja auch sonst überhaupt nicht vor aber so da spürte man eigentlich wollten die menschen dieses die, diese gospelfeierlichkeit Elton John hat hier äh, und Bernie Taupin haben ein ein das Motiv von I'm still standing noch einmal aufgenommen, also haben haben sich keine keine großen Mühen gemacht. I'm gonna love me again. Ich erinnere
0: also, nur an eine der größten Songzeilen aller Zeiten aus dem Song I'm Still Standing. And if your love was just a circus, you'd be a clown by now. Mm-hmm. Gut, ne? Die, Mittelmäßiges Lied, tolle Zeile.
1: Ja, also aber ein Song, der offenbar äh, für viele Menschen unvergesslich. Es wird immer wieder zitiert.
0: Einer seiner ähm, wenigen Hits in den 80ern, oder? Sacrifice gab es noch, Nikita. Ja, es gab
1: später noch äh, Sad Songs, Say mhm. So Much, Nikita. So, das war alles schnulzig. Aber I'm Still Standing äh, war ein Song, der nach ungefähr, naja, fünf Jahren, gut, es war Blue Eyes noch im, im Vorjahr, aber schwierige Jahre nach äh, 1977, 78 war in Straucheln geraten und, und hat es auch selbst als ein Statement verstanden. Vor allem hat, hat Bernie es ver, verstanden, ähm, der ihn ja äh, so intim kannte, dass er w- wusste, das ist, ein, das ist eine schwierige Zeit für Elton John war. Und dann kam 1983 diese Platte, kam das Video dazu und das, das war dann die Bestätigung, äh, dass Elton John wieder da war. Und, und, und die Jahre, ja, auch schlimmer Drogen und Alkoholsucht, ja, man Wann kann sagen, besser, Zunächst Schienen vorbei zu Frisur
0: ne? Als er seine neue Frisur hatte, wurde es ja. eigentlich erst wieder besser, seine künstlichen Haare. Und eine hat Frau, Renate Sinn.
1: Blauel, deutsche Tontechnikerin, das fiel auch in die Zeit, eine Frau, die er dann äh, schließlich geheiratet hat. Und naja, es hat ihn konsolidiert, so wie auch jetzt ähm, dieser Preis ihn konsolidiert. Er, wart, ähm, er war so gerührt wie Bernie Taupin auch. und Grüßte dann die beiden Adoptivkinder in, in Australien. Also, das hat beide ähm, sehr beeindruckt. Äh, auch, Bernie, auch auf Bernie Torpen hat es hörbar Eindruck gemacht.
0: Ja. Ich finde ja, man kann sich mal ein tolles Spielchen raus machen. Wir haben das vorhin dem Flur ja auch kurz gemacht. Wir haben über ähm, Filme, nominierte Filme in Kategorien gesprochen, die wir nicht gesehen haben wo man aber auch ehrlich gesagt sagen muss, die man auch nicht sehen kann, weil das so Kurzfilme sind und oder Dokumentarfilme, die einfach auch außerhalb von den Kunsthochschulen wahrscheinlich auch nicht wirklich zu sehen gewesen sind. Es gibt kein Streaming und so weiter. Da liest man die Titel und weiß irgendwie schon, welcher gewinnen wird, weil es ein politischer Film ist. American Factory hat zum Beispiel den besten Dokumentarfilm gewonnen. Und dann ist uns auch noch eingefallen, wie kann das denn sein, dass Apollo 11 überhaupt nicht nominiert gewesen ist? Das ist mir dann heute Morgen erst klar geworden, als ich die Gewinnerliste gesehen habe. Und ich dachte, Apollo 11, einer der meistgefeierten Filme, also der natürlich im Mondlandung 69 behandelt, der im Kino zu sehen war und auch Preise gewonnen hat, hat es gar nicht in die nominierten Liste geschafft. Da habe ich mich gefragt, lag das an der Abwesenheit von Talking Heads? Also sprich, dass er nur ähm, teilweise unveröffentlichtes ineinander gereiht hat und dadurch eine Erzählung aufgebaut hat? Die keinen Erzähler benötigt hat, hat man das dann sozusagen als weniger Wert gesehen für den Dokumentarcharakter, sprich nur als äh, Schnittleistung oder was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, das das glaube ich. Ich glaube, dass gut montierte Filme mit vorhandenem Material weniger Chancen haben als ähm, sozusagen Narrative, nämlich Edge of Democracy, den ich noch nicht gesehen habe. Der Titel
0: sagt schon alles, Oscar Reif. äh, Edge
1: genau. bei The Cave wissen wir es nicht genau, aber es ist sozusagen auch ein ethnischer Film oder eine ähm, äh, exotische Be- Land des Honigs. Land des Honigs, das, das ist bisschen. der mazedonische Beitrag, der äh, bei der äh, Übertragung bei äh, Pro 7 immer in den langen Pausen gezeigt wurde. Ich glaube, der Trailer wurde sechs oder sieben Mal gezeigt. Und ein ganz langer Trailer, der immer die Honigwaben zeigt und und, und eine äh, alte Frau, die durch karstiges Gelände geht, durch die Berge und, und man sieht die Landschaft und, und man sieht, wie, wie die Bienen schwirren und, und wie dann der süffige Honig gewonnen wird. Also das, das äh, ist auch so ein, ein sinnlicher Film, der von, von Land und Leuten handelt und, und natürlich von einem, von einem Nebenschauplatz, der, der vollkommen... Ähm, eingefangen wird impressionistisch und und der sozusagen auf eine auf eine Nachhaltigkeit auf eine Ewigkeit verweist. Nun American Factory. Ähm, aus dem Film habe ich immerhin schon Ausschnitte gesehen und der handelt von einer Fabrik ähm, in Dayton Ohio und der handelt von amerikanischen Einheimischen Arbeitern und chinesischen Arbeitern am Förderband. Also, es ist eine Blue-Collar-Geschichte.
0: Michael Moore-Material eigentlich auch. Michael, ja,
1: Michael Moore, wahrscheinlich, wir wissen es nur noch nicht, werden den Film dann sehen. Ich vermute äh, auch nach der Ansprache der, der Regisseurin, die übrigens vor 40 Jahren wohl einen Nachwuchspreis aus den Händen, bei, bei, bei der Oscar aus den Händen von Frank Capra äh, empfangen hat. Ach, und so dann, alt ist sie schon. Ja, die muss damals sehr jung gewesen sein. Vielleicht, äh, Alter, war war Also ich war. vermute, es war ein Nachwuchspreis oder dergleichen, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass die ähm, Regisseurin, Filmemacherin heute etwa 60 Jahre alt sind. Also, ist also vielleicht etwas Leute älter, da unterwegs sind in der Kategorie. Etwas älter mh. vielleicht. Jedenfalls äh, sprach sie von Frank Kaplan und sagt, äh, ihr werden, manche werden sich erinnern, ne? oder you guys, ne? Also die, die äh, vor vor mehr als 40 Jahren auch schon bei Verleihungen saßen oder die jedenfalls die Filmgeschichte so gut kennen, dass sie sich an Regisseur Frank Capra erinnern. Aber zurück äh, zu der äh, Filmemacherin ähm, Julia Reichert. Julia Reichert ähm, bedankte sich... ähm, bei, bei den Fabrikarbeitern, die ja sozusagen ihre Darsteller sind oder, oder ihre, äh, ihre Protagonisten und, und bei, bei den chinesischen Immigranten und, und bei, bei den Amerikanern, die in der Fabrik arbeiten. Auch dieser Film ist, äh, und, und das hat sie ausdrücklich gesagt, ist sozusagen ein Beitrag über die Möglichkeit von, von Koexistenz, von Zusammenwirken und es sind natürlich genau die beiden Pole, die, die heute äh, auseinanderstreben, äh, Amerika und China. Und, und insofern ist American Factory äh, das völkerverbindende Beispiel äh, wohl eines einer funktionierenden, in Dayton, Ohio funktionierenden Fabrik. Oder anders gesagt, äh, nicht wie bei Michael Moore, wo gezeigt wird, was die Ausbeutung und was alles nicht funktioniert. schautafel dokumentationsfilme ne? ja, Sondern hier haben wir sozusagen ein inklusions integrationsbeispiel mhm.
0: ähm, Nochmal ganz kurz, im besten Animationsfilm, das hast vorhin ja äh, erwähnt, Toy Story 4, ein Film, der ein großer Erfolg war, aber als künstlerische Mittelmäßigkeit bezeichnet wurde, hat den Preis bekommen. Ähm, Nicht nominiert wurde Frozen 2, der erfolgreichste und gelungene ähm, Film aus dem Animationsreich. Dafür der Netflix-Film Ich habe meinen Körper verloren von Jeremy Clapin, äh, der auf Netflix zu sehen ist. Ein toller Film, ähm, der ein normaler, man muss ja schon sagen, heutzutage ist es nur noch ein Zeichentrickfilm, also kein animierter Film mehr. Ich frage mich, wann hat denn das letzte Mal ein normaler Zeichentrickfilm eine Animationsausgabe bekommen oder bin ich da irgendwie blind? blind? Ich kann mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal gemacht das, das weiß war ich
1: auch nicht. Das Dschungelbuch. Ja. Und <lacht> so lange ist es nicht, ja. ja aber und ganz dieser ganz japanische Zeichner da, das das Diese filme ja,
0: mit den fliegenden Fahrrädern und so. Na, das kann natürlich sein. Ähm, aber auch er, ich wüsste nicht, dass er eine Ausgabe bekommen hat. Alle lieben ihn, jetzt fällt uns der Name nicht ein. Ne? Alle lieben ihn, alle kennen ihn, jeder, der hier zuhört, weiß, wer gemeint ist. So etwas wie aber, Mifune. Ja, wahrscheinlich Nein, Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das ist mir doch aufgefallen, dass alles, was abseits ist von äh, animierten Filmen, eigentlich überhaupt keine Chance mehr hat.
1: Ja, also du meinst den klassischen Zeichentrickfilm ja. im heißt, Unterschied Sto- zu genau. äh, avancierten Animationen. Denn auch
0: da sollte ja klar, man, man zeichnet man natürlich eine Animation aus, man muss natürlich auch die Story aus, äh, auszeichnen. Und da sollte doch nicht die Stilistik im Vordergrund stehen, sondern halt der Inhalt. Ja. Das hat mich noch gewundert.
1: Also ich glaube, dass dass die die avancierte Digitaltechnik natürlich die, die nahezu alles möglich macht. Jetzt werden ja schon die Animationsfilme wieder in Realfilme übersetzt, wie König der Löwen, also zurückübersetzt sozusagen. Ähm, also das ist ein Feld äh, bei diesem Film, ähm, ich habe meinen Körper verloren, dachte ich, äh, nun sieht interessant aus, aber ich möchte den Film nicht sehen, ich möchte auch gar keinen Film sehen, äh, der, der so ähm, umständlich verwinkelt und, und äh, raffiniert, zeigt, wie, wie jemand seinen Körper findet und einzelne Körperteile. Da wurden ein paar, ein paar Sketches ge- gezeigt, nicht mehr von zehn Sekunden. Und, und da dachte ich, nun, also das ist etwas sehr, sehr Künstliches, was natürlich zur Filmkunst gehört, äh, was mich aber nicht im Mindesten interessiert. Ich schaue allerdings nie Zeichentrickfilme. Ich glaube, ich habe Schneewittchen gesehen, und äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge und Pfeifel, ähm, ähm, der Mauswanderer im Wilden Westen und Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei.
0: Ja, diese pfeiffel filme also er hat ja auch gemacht, ähm, ähm, das Geheimnis von Nim, äh, 82, 85 war Pfeifel, das war diese Don Blues-Filme, das war dieser ehemalige Disney-Zeichner, äh, der mit, der, der die Disney-Phase, die sogenannte dunkle Phase von Disney so schlecht fand, dass er sein eigenes Zeichenstudio aufgemacht hat. Der hatte in den 80ern, also Pfeiffel war ein guter animierter Film, das war eine gute Phase, er hat sich wie gesagt selbstständig gemacht, Disney hat damals nicht richtig abgeliefert. Ähm, wie fandest du denn die besten visuellen Effekte? Da hat äh, kein Superheldenfilm, kein Film mit künstlichen Figuren den Oscar bekommen, also nicht Endgame oder Star Wars, sondern 1917, der natürlich auch mit Computereffekt, mit CGI gearbeitet hat, aber das in, in einer natürlichen quasi historischen Kontext gesetzt hat. Auch da war zum Beispiel The Irishman äh, nominiert. Wir haben ja oft in unserem Podcast über das De-Aging gesprochen, dass damit nicht nicht ausgezeichnet wurde. Meinst du, auch das könnte eher politisch motiviert gewesen sein, dass man gesagt hat, man will irgendwie diese Tendenz, die Realität der Gesichter der Menschen zu verändern, nicht durch einen Preis unterstützen? Ich erinnere da zum Beispiel an die äh, Entscheidung jetzt auch James Dean in einem neuen Kriegsfilm irgendwie unterzubringen, anhand vorhandenen Filmmaterial, also meinst du, dass es irgendwie motiviert gewesen, halt da einen Riegel vorzuschieben gegenüber diesem in Anführungszeichen Missbrauch äh, verstorbener oder echter Menschen in neuem Gewand, oder ist es einfach, hat man einfach gesagt, 1917 hat die besten Effekte?
1: Na, ich glaube, dass es, dass es, äh, es bei Irishman nicht überzeugt hat, dass das die aging äh, als im Allgemeinen als Misserfolg wenn nicht als Peinlichkeit begriffen wurde, wir, wir haben das auch gesagt, unmittelbar nach Ansicht dieser ja einigermaßen peinigenden Szenen, die möglicherweise den Nero auch die Oscar-Chance genommen haben, auch die, auch Pacino, vielleicht Pesci, die Oscar-Chance genommen haben, äh, letztlich auch Scorsese. Also, was nicht überzeugend ist an, an dem Film, das sind die ersten anderthalb Stunden ungefähr, zwei Stunden. Und alles, was mit De-Aging äh, zu tun hat, also, ist, es wäre hier überzeugender gewesen, was in der Regel auch nicht überzeugend ist, andere Darsteller zu nehmen für die frühere Zeit, also 40er, 50er Jahre, 60er Jahre und, und dann später ähm, die eigentlichen Schauspieler zu nehmen. Ähm, nichts daran ist überzeugend. Es wurde so groß angekündigt, hat aber abgelenkt von dem Wesentlichen des Films. Für die Erzählung ist es eigentlich überhaupt nicht notwendig. Und es ist so schlecht gemacht, man sieht im, man sieht im Nachspann. Ähm, ungefähr zwei Minuten lang die Lukasfilm und so weiter äh, vorbeilaufen, irgendwelche japanischen und australischen Firmen und, und, und ein ganzes digitales Universum, ähm, das aber hier ähm, zusammenfällt wie ein Soufflé. Es ist einfach in den Wind äh, geblasen. Und es ähm, ist ein ungeheurer Aufwand, für den minimalen Effekt, dass man nur denkt, also De Niro sieht aber nicht aus wie ein 30-Jähriger, wie ein 40-Jähriger.
0: Ja, man könnte fast denken, Scorsese hat Fördermittel bekommen, diese Technik mal auszuprobieren. Also ich weiß noch, so hat man das ja bei Robert Zemeckis gemacht, der sich ja irgendwann, ich glaube, Mitte der 90er für mindestens 10 Jahre aus dem Realfilm verabschiedet hat, um mit ähm, 3D-Effekten und ähm, wie nennt man das noch, wenn man irgendwie so nicht Greenscreen, sondern halt so Mocap oder so, wenn man halt irgendwie so Schauspieler, echte Schauspieler wie Tom Hanks als Zeichenrichter, ja. Polarexpress und so weiter. Er hat ja irgendwie die zehn Jahre lang hat er irgendwie auch Kohle bekommen, diese Filme zu drehen. Bei Forrest Wolf. Gump auch. Ähm, ja, bei Forrest, Forrest Gump, da ging es ja los, dass man halt irgendwie ihn da so hineinprojiziert in, in historische ja. Szenen, aber er hat danach ja irgendwie Realschauspieler ähm, verfremdet für den Polarexpress zum Beispiel, um sie als künstliche Wesen darstellen zu lassen, was dann bei Avatar oder bei Tim und Struppi von Spielberg auch passiert ist. Da war ja mindestens 10 oder 15 Jahre irgendwie aus dem Fokus raus, nur um diesen Trick da Trickquatsch da zu machen. Ich habe mich bei uns, das würde nicht der Fall sein, aber auch gefragt halt irgendwie, ob er sich da nicht einfach auch verrannt hat in dieser Idee, dass es möglich ist. Und welche Effektleute Leute da im Hintergrund gesagt haben, junge Leute, die vielleicht gesagt haben, du pass mal auf, Marty, das wird das neue große Ding.
1: Ja, auch. Da hat der ja sehr viel Geld bekommen. Der Film war, ist aber auch so teuer geworden und angeblich 120 Millionen Dollar, weil eben die Technik verwendet wurde. Man kann annehmen, dass 20 Millionen Dollar alle äh, für diese Technik verwendet wurden. Und ähm, in, in dem äh, Gespräch mit, mit den Iro Pesci und Piccino in, in dem behaglichen ähm, Holzcafé. Bistro, in, in dem sie sich getroffen haben, ist dann noch immer sehr begeistert und sagt: Ja, warum nicht? Warum nicht? Und, und wir sprachen einmal über, wie heißt der Film? Hugo, glaube ich, denn dieser ja. Äh, ja? Der das Film über die Magie Experiment, des Kinos. Genau, ein experimenteller, rein technischer well, yeah. Film. So wie Hitchcock sagte, Psycho sei ähm, das sein Geschenk an, an, an die Cineasten, an das Kino schlechthin. Und, und das war ja bei, bei dem wo-Film, der dann ja nicht sehr erfolgreich war, auch nicht sehr bemerkenswert, das war aber wohl auch Scorsessis Absicht. Und hier hat auch gesagt, ja, warum nicht, ich nehme das Geld, warum nicht bei der Distributionsweise heute, ich nehme das Geld von Netflix, die Leute schauen ganz anders als früher. Ja, und wenn das geht, was man machen kann, wenn, wenn man De Niro verjüngen kann, wenn man Pacino, wenn man Pesci verjüngen kann, dann machen wir das auch und, und zeigen, was, was erzählerisch möglich ist, es müssen keine anderen Darsteller verpflichtet werden. Nur denkt man, bei der Erzählung des, des Films in den 60er Jahren äh, oder bis zu den 60er Jahren, das wäre ja auch gar nicht nötig gewesen. Vielleicht hätte man auch mit, auch mit Schminke gelungen oder man hätte nicht den ganz, den ganz alten Irishman zeigen müssen. Ja, man muss Also, ob das, das dramaturgisch unbedingt nötig war, hätte man nicht andere Darsteller verpflichten ja, können. Der Parte zwei,
0: ja, ne? mit den, hat dieser, der Pate 2, ne? Der Part 2 hat mit der Idee, ähm, den Niro zu nehmen als jungen Vito Corleone auch die Möglichkeit, ein neues Fenster öffnen zu zeigen, halt irgendwie. Ja. Seine Rolle durch mehr als einen Schauspieler erfüllbar ist und das auch sehr gut. Man kann sich in beide Charaktere verlieben, sowohl in Brando als auch in De Niro. Das funktioniert theoretisch. Man das muss war sagen, der die Abstand.
1: Machen. Etwa äh, im 20 Alter. 20 Jahre. Hab, 30. Ja, so, so vielleicht 30 Jahre oder man könnte sagen, ja, von den 20ern. Ja, du hast recht, 25 Jahre vielleicht. Also so alt äh, war, äh, war Corleone dann noch gar nicht als äh, den Brando darstellt. 20, 25 Jahre Abstand vielleicht und dabei ja körperlich sehr, sehr verschieden.
0: Ja, Joe Pesci war schon gar nicht mehr bei den diesjährigen Oscars. Ich glaube, der hat gewusst, dass er nicht gewinnt Ja, der hat
1: sich überhaupt keine Chance ja. ausgerechnet. Ja. Jonathan Price war da, der, der, der auch keine Chance hatte. Hopkins, ist auch Hopkins war natürlich nicht da, der für den Nebendarsteller Oscar nominiert worden war. Der wusste auch, dass er nicht gewinnt Ja,
0: aber der Irishman, ich glaube, der, er wird trotzdem ein Film bleiben, der von vielen geliebt werden wird und vielleicht so ein ähnliches. Ich will nicht sagen, Schicksal wäre zu hart ausgedrückt, aber dass so eine ähnliche Bewertung erfahren wird, wie Heat von Michael Mann. Auch das ist ein Film, der, glaube ich, im Gegensatz zu dem noch nicht mal für Ausdauers nominiert worden ist. Aber heute, der Film wurde 95 gedreht, also vor 25 Jahren erschienen noch immer als sein Meisterwerk gilt, auch besetzt mit De Niro und Pacino und der so eine gewisse Eigendynamik in der Bewertung entwickelt hat der damals vielleicht noch nicht mal so gut bewertet wurde wie vor einem halben Jahr noch der Irishman, aber der sozusagen ein richtiger Grower geworden ist und immer besser gefunden
1: wird. Ja, also das ist natürlich so, du war damals auch schon ein ersten Film und ähm, ein, ein, ein Film, der Bescheid wissen, wie ja übrigens zur selben Zeit auch Casino, der ja auch nicht mit den großen Preisen ausgezeichnet wurde. Ich glaube beim Irishman ist es vor allem die Kritik in den USA, die in den Film ad hoc so sehr gelobt hat. Und zwar, weil es der alte Mardi ist. Ne? Scorsese oder Scorsese, wie auch immer. Mardi, das ist Mardi. Mardi hat nochmal einen Film gedreht. Mardi ist natürlich der Held nicht nur von, und jetzt ein letztes Mal, von Bon Ho, Jun Ho, <lacht> Bong, Bong Jun sondern er ist natürlich vor allem der Held sämtlicher äh, ersten Filmkritiker, Filmbuffs äh, auf der Welt. Und ähm, deshalb wollte man auch, dass der Film gelingt. Bei mir war ein gewisser Widerspruch. Zuerst war ich sehr skeptisch, daran waren wir uns einig. Dann, der letzten anderthalb Stunden wegen, habe ich den Film dort doch, doch sehr, sehr äh, geliebt. Die die Szenen, die Serien geschrieben hat, Darstellung von, von Pacino, äh, vor allem den Schluss, auch die Musik von Robbie Robertson und ähm, die Rührung hat mich schlicht übermannt als äh, erst als der, der Abspann dann eingeblendet äh, wurde directed by Martin Scorsese und ähm, I heard you paint houses wie der Film ja eigentlich so schwer erklärbar, aber na, vielleicht auch die Begründung dafür weshalb die Filmkritik in den USA jedenfalls den Film so sehr gelobt hat, während das Pub- Publikum möglicherweise etwas skeptisch ist. Manche haben mit gewisser Häme nun auch die äh, fehlenden Oscars per 10-Nominierung kommentiert. Aber er stürzt
0: ja schon in sein nächstes Projekt, Klinks ne? of the Flower Moon, äh, ein Thriller äh, mit Leonardo DiCaprio und äh, Robert De Niro. Die sieht damit gegenseitig, glaube ich, die Anzahl der Häufigkeiten, wie sie bei Scorsese-Filmen auftreten, halt irgendwie in Konkurrenz nehmen. Ich glaube, ja. De Niro neunmal, neunzehn, sechste Mal oder so. Das ist ja das Gute an ihm, dass er sich inzwischen schon, ähm, ich glaube, Scorsese müsste ja auch so 78 oder so sein, nächsten Film gestürzt hat, sodass er sozusagen Abstand nehmen kann von dieser Niederlage, weil I Heard You Paint Houses, so hieß ja ursprünglich der Irishman, äh, ist ja ein Projekt, das über 20 Jahre äh, in ihm gewachsen ist, ich glaube erstmals bekannt wurde es vor fünf Jahren, als man gesagt hat, halt irgendwie er geht dieses Projekt jetzt irgendwie an und er würde gerne wieder mit den Nero was machen, was er irgendwie lange nicht mehr gemacht hat. Also, das ist halt, ist halt die Frage, wie er damit umgehen wird. Aber er ist ja zum Glück niemand, der sich ihm wieder aus der Ruhe bringen lässt. Man darf nicht vergessen, er hat ja auch tatsächlich einen Regie-Oscar schon bekommen für The Departed, einen sehr guten Film. Ja, er, ja. Ist er, er ist ja er nicht, er hat damals ja. auch den Produzenten-Oscar, also er hat zwei Oscars bekommen für einen Film. Er, ist, er wird ja nicht als der Unvollendete gelten, wie in Hitchcock niemals. oder Kubrick.
1: Er ist ja weit darüber hinweg. Also, dieser, dieser Moment, ähm, als John Ho ihn aufrief oder sagte, er könne es nicht fassen dass er überhaupt in Gegenwart dieser Regisseure äh, sein, sein dürfe, dass er überhaupt nominiert wurde. Und niemals hätte er damit gerechnet, gegen diese äh, Regisseure, übrigens ja auch Todd Phillips und Sam Mendes, ähm, alle mal mit größeren Chancen, aber gegen Scorsese und Tarantino äh, gewinnen würde. Ne? Und also da... Das, das war ihm wirklich unfassbar. Und, und es gab dann, Scorsese lachte natürlich, wie er immer so schakalhaft und besonders laut mit offenem Mund sich ausschütten will. Und, und es erhob sich, erhoben sich aber alle aus, aus den Sitzen. Und da war eine ganz lange, unvermittelt. Während der Rede von, von Jun gab es die Ovation für Scorsese. Also, er, er braucht braucht natürlich keinen Oscar mehr, oder es braucht keinen Oscar um, um seine Bedeutung herauszustellen. Er wird weiter Filme drehen, er wird jedes Jahr nahezu einen Film machen. Diese, die, der nächste mit, mit äh, DiCaprio und Nierung scheint ein Genrefilm zu sein, wird ein kleinerer Film sein. Und und er hat womöglich äh, noch, noch einige Filme vor sich, wenn auch das womöglich der Abschied ist von von diesen ganz großen Gangster und, und Gauner-Filmen. Da ist ist der Irishman ähm, sicher der Abschluss. So ein Film wird er nicht mehr drehen. Aber für den anderen
0: Ähm. ist die Rechnung nicht aufgegangen, nämlich für Tarantino, der sozusagen immer wieder gesagt hat, sein neunter Film, Once Upon a Time in Hollywood, der in Wirklichkeit ja sein zehnter ist, aber alle Kritiker man muss es leider so sagen, ja, plappern okay, das ist ja Bill irgendwie nach. Ne? Ja, klar. Also er bezeichnet ja Kill Bill angeblich als als Gesamtfilm, es sind aber tatsächlich äh. natürlich zwei Filme. Und er hat diese Vorgabe gegeben, neun, die alle Filmkritiker gerne begeistert, nachplappern. Auch in jeder Rezension steht irgendwie äh, sein neunter Film. Das ist natürlich Quatsch, also es ist wirklich sein, sein zehnter Film. Er sagt natürlich immer der neunte Film, damit er mit dem zehnten alles abschließen kann. Und damit Mitte dem 10. nochmal einen riesen Erfolg haben wird. Aber diese Rechnung ist bislang nicht aufgegangen. Ich glaube, er wünscht sich immer noch den besten Film-Oscar, als auch den Regie-Oscar. Für Hollywood hat er nicht gekriegt. Jetzt hat er noch einen Treffer. Mit Star Trek dürfte es jedenfalls auch nichts werden.
1: Na, Star Trek ist nicht von der Art. Also das kann man als ausgeschlossen bezeichnen. Aber so die Filme werden, Tarantinos Filme werden nicht besser. Und ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass sie noch besser werden oder dass dann auch ein bedeutenderer Film kommt als Pulp Fiction oder Jackie Brown oder ähm, eben auch die, die Kill Bill Filme. Also ähm, ich, ich glaube, er ist kein Regisseur. Er bewundert die Regisseure, die 30, 40, 50 Filme gemacht haben. Die alten Regisseure. So ein Regisseur ist er nicht. Nun hat er auch schon so früh schon damit begonnen, jeden Film zu zählen, wie, wie eine Beethoven-Symphonie, und, <lacht> und sich spätestens bei Hateful Aid äh, so die, diese Bedeutsamkeit gegeben, so nur scheinbar ironisch. Ne? Und, äh, es wird alles heißt, nur noch auf
0: Meta-Ebene ihm diskutiert. Ne? Also man spürt irgendwie jeden Bezug, den er zum ja. aktuellen politischen Her, äh, Geschehen herstellen will, als auch zu dem, was damals gewesen ist. Und da darf man sich nicht täuschen, so war Pulp Fiction nicht. Pulp Fiction war ein Film, der viele Zitate aus anderen Filmen genommen hat aber er war nie jemand, der sich über diese Ebene dieser Filme gestellt hat und diese Filme diskutiert hat. Es waren direkte Hommagen.
1: Ja, also die Meta-Ebene ist also sowieso etwas Unangenehmes und auch die, das Spiel mit der Filmgeschichte und die Ironie, das, das hat, glaube ich, Überhand genommen bei, bei Tarantino. Nun ist das selbst natürlich zum Stil geworden, das Tarantino-eske, aber es hat in den letzten Jahren, glaube ich, auch gelitten, Junge Filmemacher drehen jetzt nicht immer zu äh, Filme, die die sich an Pulp Fiction orientieren oder an ähm, äh, an Reservoir Dogs. Es ist es ist so offenkundig ähm, das Zitat ein Kino geworden, dass dass sich Filme jetzt wie Little Women zum Beispiel, auch sicher Marriage Story, ähm, traditionellen auch äh, gradlinigen Erzählweisen widmen oder sich möglicherweise eher an Ingmar Bergmann orientieren. Also, die, diese Art äh, des Versatzstück und Zitate Kinos äh, von, von Tarantino wird, wird beinahe etwas abgelebt schon und verbraucht und zwar auch bei, bei, bei Tarantino selbst. Ja, oder beziehungsweise. Es ist die, auch ein Schlaumeier. Äh, ja, es
0: Schlaumeier geworden und die Verweise auf das Tarantino-Kino. Wenn sie denn noch gebracht werden, mit Tarantino als Vorbild, die hinken teilweise. Also, ich weiß nicht, ob es auf dem Plakat von Parasite draufsteht oder ob es eine andere Tagline ist, äh, Tagline ist oder eine andere Werbung ist, aber ich habe irgendwo sowas gelesen wie: Das sei der beste Film seit Pulp Fiction. Ja. Also, zunächst einmal, wie kommt man denn darauf überhaupt, diese beiden Filme zu vergleichen? Warum muss man diese Zeitachse, äh, Zeitachse Pulp Fiction ist ja 26 Jahre alt, überhaupt stellen? Und davon mal abgesehen, nur weil ein Film, nur weil ein Film blutig ist, nur weil er in einem Film gemordet wird, nur weil er dabei lustig ist, während das passiert, ist es deswegen kein Pulp Fiction. Das ist also eine nee. derartige Hilflosigkeit in der Bewerbung dieses Films, mhm. wie ich sie zuletzt eigentlich selten ja. erlebt
1: habe. Es steht auf dem Plakat, es ist Peinlich. noch platter die coolste goldene Palme genau, das ist, ne? seit Pulp Fiction. Also wie Aber Es man ist ja denn? gar nicht die goldene Palme, sondern der Film, der mit der goldenen Palme ausgezeichnet genau. wurde. Und was, was bitte soll das coole sein? Ne? Ja. So. Und das ist auch das, was so furchtbar war an, 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 an den Ehrungen für Pulp Fiction, an dem Erfolg von Pulp Fiction und, und was sich eben bis heute fortsetzt in, in einem äh, solchen Unfug der, der äh, dem Pearlside-Film natürlich nicht gerecht wird und und dem Regisseur. Also ein ein solcher Blödsinn, womit denn gesagt werden soll, hey, das ist jetzt schon ein Kultfilm, genau, ein Kultfilm und ein Film, von dem man nicht gedacht hat, dass er ausgezeichnet wird. Und er wertet in, die goldene Palme Kam. an Warum sich nicht? als Preis auch ab. Er wertet
0: die goldene Palme an sich auch ab, als müsste man irgendwie ja, diese Palme beleben. Die genau, ja. müsste man die als als wäre alles sonst von wem wenders Also es ist ja nicht so, dass wirklich jeder goldene Palme gewinner schlecht kan, ist. Ja. Das
1: ist. Absurd. In Cannes nie berechenbar. Also es gab, gab ja diese belgischen Brüder mit 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 diesem, äh, harscher Realismus, ja genau. Und, ähm, und und so, so vollkommen verschiedene Filme. Ähm, und es ist aber die Absicht, spürbar, sie wollten den Film so vermarkten, ja, das ist ein südkoreanischer Film, alles merkwürdig, man kennt die Schauspieler, nicht Regisseur, Bong, jun Ho. Ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht kann man Bong Joon Ho sagen oder müsste Bong. Ja, oder beziehungsweise. Also Bong-joon-ho. man kennt es ja immer noch vom,
0: vom Diktator Kim. da wird ja irgendwie auch der erste Name als letztes ausgesprochen, hm. haben, so wie generell in vielen. Also Bong ist der Nachname. Ja, ich weiß es auch nicht. Weise. Aber auch das zeigt ja wieder, wie wenig Ahnung die Leute, die dieses Filmplakat entworfen haben vom koreanischen Kino, vom südkoreanischen Kino, haben müssen. Ich habe es ja auch nicht. Aber halt sozusagen den. Äh, Humor eines Films die Skurrilität hervorzuheben, anstatt sozusagen die Message, die dahinter steckt, nämlich halt wie schwer es ist, dort in diesen Gesellschaften zu Rande zu kommen, aber halt das Bizarre hervorzuheben und das als die coole goldene Beine zu nehmen, da gehört schon ziemlich viel Ideenlosigkeit ja, dazu.
1: Was ja auch bedeuten soll, äh, hey, dieser Film ist lustig, er ist abstrus, er ist vollkommen, er ist erstaunlich, er wird euch umhauen. Man, man liest ja auch äh, über die über die Gerüche in dem Film, die Bedeutung die Tipis und und äh, dergleichen und und äh, das eben das große Mysterium, ne, das Geheimnis in, in der Mitte des Films, ne? im Unterschied zu einem einem realistischen Film, zum Sozialdrama und dergleichen und und das aber äh, die 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 Struktur als Tantino-esk bezeichnet wird. Also das ist eine Unverfrorenheit. Es ist aber ein eine eine Angelegenheit des des Verkaufs, wenn man das Plakat sieht, weiß man sofort, aha, im Filmkunsttheater wird das in den Schaukasten gehängt und und die Leute äh, sollen das irgendwie als sensationellen Film, der dann Mund zum Mund äh, Propaganda macht, äh, ansehen. Was ja bisher schon seit dem Oktober letzten Jahres läuft der Film in Deutschland einigermaßen gelungen ist. Jetzt wird der Film, äh, war nur noch in wenigen Vorführungen in kleinen Kinos zu sehen, jetzt wird er natürlich überall in die Kinos kommen und... Das wird, das wird noch mal mindestens eine halbe Million oder eine Million Zuschauer bedeuten, was, was dem Film zu gönnen ist. Nun, ich glaube, ähm, Tarantino wird keine großen Auftritte äh, mehr haben. Es war ja hier noch mal ein sehr großer Auftritt und, und ähm, immerhin, es gab auch für, für diesen Film wieder Preise. Auch Tarantino ist es darauf natürlich nicht angewiesen. Was man sagen kann, ähm, hier, hier wurden zwar noch Schauspieler ausgezeichnet und äh, auch großer alter Kameramann, Robert Richardson, der Kameramann von Tarantino, äh, auch schlohweiß, äh, saß auf der anderen Seite des Ganges, hat Roger Deakins gratuliert. Also das wurden legendäre Figuren ausgezeichnet, Brad Pitt als sozusagen früh legendäre Figur. Aber ähm, der Oscar hat sich... Hat, hat sich mit dieser Verleihung äh, doch wegbewegt ähm, von, von der Auszeichnung des Erwartungsgemäßen und, und, und hat sich äh, doch hinausgewagt in die Welt sozusagen, genau. etwas Gerelles Signal. Man hat
0: keinen Film ausgezeichnet, der irgendwas über Hollywood selbst aussagt.
1: Was ja, ist nicht mehr so selbstreferenziell. Genau,
0: bisher mussten die Gewinner irgendwie, sei es äh, Moonlight, oder Lala La Land. Ich weiß gar nicht, welcher auf den beiden gewonnen hat, weil Warren Beatty das da so durcheinander gebracht hat. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, welcher Regie bekommen hat und welcher besten Film. Aber das war ein Jahrgang, der gezeigt hat, dass man äh, sich auf die eigene Geschichte berufen hat. Einmal auf die eigene Musical, also die eigene Hollywood-Geschichte, die Traumfabrik-Geschichte, als auch auf die tatsächlich amerikanische Straßengeschichte, nämlich die des schwulen Jungen, der äh, in, im Ghetto halt aufwächst. Gut. Ähm, Nun sind wir uns darüber einig, dass Parasite den Oscar verdient gewonnen hat und dass sich vielleicht etwas äh, tun wird. In Hollywood vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, wir haben es für heute eigentlich geschafft. Es sind fast alle Kategorien äh, durchgegangen. Bis auf vielleicht besten Soundtracks, aber das gönnen wir uns als Rolling Stone. Jetzt mal, dass wir gerade hier irgendwie die Lücke auch mal zeigen. Ähm, Wir danken schon mal fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns. Jetzt haben wir wieder ein Jahr Zeit, bis zu den nächsten Oscars. Allerdings... Wie immer nur zwei Wochen, maximal zwei Wochen bis zur nächsten freiwilligen Filmkontrolle. Wir werden im Februar, denke ich, auf jeden Fall, Arne, wenn du Lust hast, nochmal über Better Call Saul sprechen. Mal sehen, was vorher noch passiert. Ist ja immer was los.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss.